0: kan het zo zijn dat er DNA segmenten zijn die zo oud zijn dat je niet meer kan voorstellen wat, wat uh, feitelijk de afkomst is. Zou dat kunnen? Oké. Okay. Sticky DNA-segments. Ooit gehoord van deze term. Mijn naam is Erik Bols en ik ben academisch geschoold aan de Wageningen Universiteit in de bioinformatica. En ik heb deze podcast, de genetische genealogie podcast, om jullie te helpen bij genetische genealogie. Door uitleg te geven over interessante ontwerpen. Welkom alweer bij aflevering 17. En vandaag ga ik met jullie praten over sticky segments. Juist. Nou... Uh Natuurlijk, vergeet niet ook op de bekende platformen eventjes een mooie review achter te laten voor mijn podcast. Maar laten we eerst eens gaan praten over sticky segments. Wat betekent dat nou? Laten we eens naar de analogie kijken met uh, Kougon bijvoorbeeld. Ja, dat kan plakkerig worden als het onder je schoenen terechtkomt. Uh, ja. Oké. Okay. Hoezo dat? Nou, op een, op een paar plaatsen. Uh, kun je lezen en horen dat sommige DNA-chromosomen segmenten hebben die een kleinere kans hebben om te recombineren en dus lijken te plakken? Oké, okay, dus daar komt de term vandaan: net als de koude plakken. Segmenten welke schijnbaar een kleinere recombinatieratio hebben en uh, ...onveranderd worden uitgewisseld. Gebeurt dit? Ja, zeker. Zijn dit speciale segmenten? Nou, waarschijnlijk niet. Maar laten we eens een gedachte-experiment doen. Hè? Net zoals Albert Einstein die vroeger zo vaak deed. Gedachte-experimenten. Dat is leuk. Oké, okay, uh, stel. Stel nou eens voor dat je een hele grote taart hebt. Ik krijg ik er al honger van als ik er aan denk. Maar goed, een hele grote taart en een heel klein koekje. Nou moet je weten: ik heb twee honden. Een ervan die is bang, die durft mijn kantoor niet binnen te komen. Maar de andere die is niet bang, heel enthousiast. Het een grote uh, Pyrenees berghond. En stel je nou eens voor dat ik die uitnodig om mijn Kantoor hier binnen te komen en die is gehaast en ik heb op de vloer heb ik die grote taart neergelegd en dat kleine koekje en die hond komt binnenstormen. Is er dan een grotere kans dat de hond tijdens het binnenstormen de taart aanhoort rent dan dat hij op het koekje stapt of niet? Denk er eens over na. Die taart is natuurlijk veel groter. Dus de kans dat die grote hond als die binnenkomt die taart raakt... is natuurlijk ook groter. Want de koekjes is veel kleiner. De koekje kan hij makkelijk missen. Dus ja, de kans dat het koekje wordt geraakt is veel kleiner. Dus een grotere kans dat hij het koekje mist. En met DNA-segmenten is het min of meer hetzelfde. Ik snap, dat is moeilijk voor te stellen... Wanneer jij geslachtscellen aan het produceren bent, komt er geen hond binnen stormen. Daar gaat het niet om. Maar een 7 cm segment heeft een kans van 93% dat het niet verandert durende seksuele reproductie. Terwijl een 40 cm segment een kans heeft van ongeveer 6, uh, 67%. Dat het niet breekt. Dus hoe groter het segment is, hoe groter de kans is van recombinatie. En hoe kleiner de kans dat het hetzelfde blijft. Oké. Okay. Dus zijn er nu sticky DNA segmenten? Nee, niet specifiek. Maar kleine segmenten hebben... Veel meer kans dat ze intact blijven. Hmm, oké. Okay. En wat betekent dat dan voor jou en mijn genetische genealogieonderzoek? Wat zijn de implicaties daarvan? De regel uh, zou moeten zijn dat jij uh, bewust moet zijn van het feit wat nu kleine stukjes DNA zijn. Hè? Uh, het is... Het is zo, dat is dus aangetoond met wetenschappelijk onderzoek, dat hebben mensen ontdekt, dat het gebeurt eh, dat er stukjes zijn van 7 centimogen DNA, matches met 7 centimogen, waarbij die segmenten zelfs 2000 jaar oud waren. Natuurlijk, het merendeel zal nog altijd onder de 300 jaar blijven, maar... Dat is toch wel heel interessant. 2000 jaar! Dat zou betekenen dat als je gerelateerd bent aan Christus, dat het zomaar zou kunnen zijn dat je daar een segmenten deelt. Jammer en alleen dat we daar geen DNA-samples van hebben. Maakt het wel des te interessanter om ook uh, natuurlijk te gaan samplen naar DNA in de wat oudere graven. Als je daar natuurlijk ethische principes voor aan de kant wil zetten, hè. Je mag de doden toch niet verstoren. Maar goed. Ja. Uh, yeah. uh, nog steeds is, geldt het zo dat het merendeel van de uh, 7 cm segmenten ook onder de 300 jaar is. Maar maak je niet te veel zorgen. Wanneer je in de range van de 20 centimorgen stukken komt. Dan zijn die zelden ouder dan 300 jaar. Zo. Nu begrijp je wellicht... Waarom het zo moeilijk is om uh, je drie segmenten 20 centimogen in total matches te vinden, hè? dus drie segmenten uh, die samen 20 centimogen zijn, dus wat hebben we dan 2 uh, van 7 is 14, 1 van 6? Uh, dan kom je aan die 20, die kunnen dus honderden jaren terug in de tijd zitten. War het niet natuurlijk dat wanneer je drie segmenten met iemand anders deelt. ...dat niet heel waarschijnlijk is. Het is waarschijnlijker... ...dat dit gaat... ...dat, dit, dat we het hier hebben over de enkele segmenten. Hè? Dat je een match hebt met iemand... ...van 9 centimorgen. Nou, ga die maar eens vinden. Het is mij wel eens gelukt... Uh, ...mensen die, die uh, met zulke kleine matches... al toch te kunnen vinden waar dat ze zaten. Maar het was dan hoofdzakelijk omdat ze net als ik ook een hele uitgebreide stamboom hadden. En dat ik een uh, uh, most related common ancestor kon vinden. Uh, ja, waar het niet natuurlijk. Uh, dat je niet moet vergeten dat als je zoveel generaties teruggaat in de tijd. Je natuurlijk ook altijd te maken kan hebben met endogamie. Hè? Of de uh, pedigree collapse. Het instorten van de stamboom. Dus eigenlijk zou ik weer een andere aflevering over moeten maken. Staat zelfs op mijn lijstje, denk ik, of niet? Of had ik al gemaakt? Nee, heb ik nog niet gemaakt. Nu ja, wel precies, heb ik hier staan. Ja, dat is er ook één die ik moet opnemen. De leugen van de familie stamboom en uh, of de pedigree collapse. Daar kom ik dus ook nog een keer op terug. Maar voor nu, we waren het praten over die segmenten. Um, dus, over het algemeen zie je dus dan dat uh, mensen met wie je grotere matches hebt, dat die ook dichter in de tijd zitten. Dus er is geen exacte formule, want nogmaals, hè, het opdelen van het DNA is een, is een random event. Er vindt een recombinatie plaats. Dat recombinatie zit een bepaalde toevalfactor in, dus je kunt niet altijd hard maken door te zeggen, oké, okay, zoveel centimeter. Oh, 7 centimeter, dus waarschijnlijk 300 jaar uh, terug in de tijd. Nee, ik heb net laten zien dat het ook 2000 jaar terug in de tijd kan zijn. Alhoewel dat uitermate zeldzaam is. Het is ook niet zo dat als je 20 centimeter hebt, uh, dat het automatisch veel dichterbij is. Ook, ook dat zou verder kunnen, verder kunnen zijn. Hè? We weten ook, naarmate dat uh, DNA segmenten, dichter bij de centromeren komen van de chromosomen en de centromeren dat zijn wat je op de tekeningen vaak ziet die rondjes in het midden van het chromosoom, wanneer het chromosoom vormgegeven wordt als een vlinder wat natuurlijk sowieso een hele rare vorm is, want die vorm heeft hij alleen maar tijdens de celdeling en uh, ja, als je dichter bij die centromeren zit dan Pak even een slokje water ondertussen. Als je dichter bij de centromeren zit, dan eh, is het moeilijker om uh, uh, in de wacht te raken, in de knoei te raken met uh, de chromosoomarmen van uh, de an het andere chromosoom van het paar. En wordt de kans op recombinatie dus kleiner. Dus dat speelt ook een rol. Dus dichter bij de centromeren uh, zijn de segmenten wat meer uh, onveranderlijk. Ja, dus... Die kunnen ook automatisch verder terugzetten. Dat is de kennis ook die je kan gaan gebruiken wanneer je bijvoorbeeld een chromosoombrowser in gaat zetten. Om te kijken waar precies op de chromosomen zit dit gemeenschappelijk segmentje aan DNA. Hele interessante materie. Uh, voor dusver sticky segments. Ja, uh, we hebben dus geleerd dat kleinere DNA-segmenten een kleinere kans hebben om te recombineren en dus een grotere kans hebben om ouder te zijn en om meer generaties terug te lopen. Dit was mijn aflevering voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk en interessant vond en dat je er wat van hebt geleerd. En ik zou zeggen, tot een volgende podcast. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.